0: El domingo pasado vimos qué es lo que significa el temor de Dios... ...y qué es lo que en nosotros debe de producir ese temor. El temor no es un estado en el que un cristiano permanece permanentemente... ...sino era la señal de alarma para tomar una decisión, ¿no? O sea, la decisión correcta para nuestras vidas. Decíamos que el temor en sí mismo no es lo que nos ama, no es lo que nos salva, sino que es una señal, ¿no? es una señal en este caso podríamos ver, eh, imaginarnos una señal física, peligro, prohibido el baño en esta playa, y al ver esta señal sabemos que esa señal en sí no es la que nos salva, por lo tanto no se trata de que la señal nos meta miedo y nos quedemos con el miedo, sino que ese miedo nos haga reflexionar sobre algo más profundo, nos lleve a una situación, a un propósito de cambio. Por lo tanto, el fin último del temor no es quedarse con él... ...sino salir de ese temor e ir al destino correcto obedeciendo. Decíamos también que temor y milagros son similares... ...porque ambos son señales. Y las señales no son para quedarnos con ellas... ...sino que apuntan a algo, a algo diferente, a algo mejor... ...apuntan a Cristo. Quienes se detienen en los milagros están tan equivocados como los que se detienen en el temor. Tanto los milagros como el temor son instrumentos para llevarnos a la confrontación con Cristo, para llevarnos a la confrontación con la verdad. Esto que estamos repitiendo tiene mucha importancia, porque hoy, en los versículos que vamos a analizar, vamos a ver un milagro, ¿de acuerdo? Así como el domingo pasado analizamos el temor, hoy vamos a ver un milagro decíamos también el domingo pasado que el temor es un camino que te dirige a Cristo pero que el propósito no es que te quedes en ese camino temiendo sino que llegues a Cristo y que este camino sea largo o sea corto va a depender de la cantidad de tiempo que te detengas sentado en ese camino al borde de ese camino un cristiano conoce el temor porque transita alguna vez ...por él, pero no se detiene en él. Los últimos versículos que vimos el domingo pasado... ...eran el 14, 15 y 16. Y los vamos a volver a, a leer hoy, vamos a Hechos 5, 14, 15 y 16... ...ya que son el arranque de la predicación de hoy. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más... ...gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Bien, ahí lo dejamos el domingo pasado. Oye, ¿y qué vemos aquí? Muchas cosas, pero sobre todo vemos una iglesia... ...con poder, ¿verdad? Esto es una iglesia con poder... ...entre otras cosas... ...porque era una iglesia que había experimentado... ...un temor... ...ante quién es Dios... ¿no? ...que les llevó a Cristo... ...y eso les llevó a la santidad... ...así que... ...lo que acabamos de ver en estos versículos... ...básicamente son dos cosas... ...santidad... ...que les permite ser usados por Dios... ...con poder... ...¿os dais cuenta?... El temor les llevó a una santidad que les hizo ser usados por Dios con poder. Así que esto es la iglesia que estamos viendo aquí, ¿no? Como cuando nosotros, si estamos apartados... Esto es ser santo, apartado para Dios. Entonces Él nos otorga el privilegio de ser usados. ¿Entendéis? Solo podremos tener poder... ...primero nuestras vidas y luego con las vidas de los demás... ...cuando nos apartemos para él. Oye, pero entonces ocurrió algo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué ocurrió? Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote... ...y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los Saduceos... ...se llenaron de celos. Entonces, alguien se levantó. Hechos 5, del 17 al 25... Y aquí hoy lo que vamos a ver es el propósito de las pruebas, ya veréis por qué. Vamos a leer todos los versículos que nos tocan hoy y luego entramos a analizar cada uno de ellos. Hoy Salva tiene problemas de... Y ahora que se lo he dicho, va a tener más. Versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban... Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él... ...y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel... ...y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo... ...por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad... ...y los guardas afuera, de pie, ante las puertas... Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote de, y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les, dijo, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Muy bien. Hasta el versículo 16 vimos una cosa. Vimos cómo Satanás intenta destruir a la iglesia desde dentro. ¿Os acordáis? A través del pecado de la apariencia, del fingimiento. Y lo veíamos con Ananías y Safira. No como intentaron, aunque no consiguieron, aparentar lo que no eran. O sea, intentaron llevarse el elogio de la iglesia al mismo tiempo que querían disfrutar de las cosas del mundo. Ellos se murieron... Por eso este ejemplo que vimos nos enseña que cuando alguien finge no solo se muere espiritualmente, no solo destruye su testimonio, sino que hay algo que es de vergüenza para nosotros. Los demás se dan cuenta y por lo tanto ni siquiera obtiene lo que pretendía que era que la iglesia le estuviese por santos. Por lo tanto, hasta ese versículo 16 vimos cómo Satanás intenta destruir a la iglesia desde dentro. Pero ahora, desde el versículo 17, lo que vamos a ver es cómo Satanás lo va a intentar desde fuera de la iglesia. Así que vamos a ir versículo a versículo para ver cómo ocurre esto. Vamos a ir al versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mira. ...hasta el 16... ...todo marchaba bien, ¿no? Cada día había... ...más conversiones, tanto de hombres... ...como de mujeres... ...cada día había más comunión entre los hermanos... ...también había mucha gente que venía... ...desde lejos para ver a los apóstoles... ...y traían con ellos a sus enfermos... ...para ser sanados... ...todo iba sobre ruedas... ...todo funcionando muy bien, pero... ...entonces... ...alguien se levantó contra ellos... ...todo va bien... ...en tu vida, pero entonces... ...algo se estropea... ...y así será muchas veces en la vida de la Iglesia... ...y en tu vida personal... ...todo marchando bien... ...y de pronto... ...un ataque del enemigo... ...destruye todo... ...tu camino andado hasta ese día... ...y resulta que... ...no parabas de crecer y de repente... ...dejas de hacerlo... ...y no sólo dejas de hacerlo de una manera... ...vamos a decir... eh, ...momentánea, ¿no?... ...sino que te hundes... ...totalmente... ...y puede llegar, llegan muchas veces... ...unos niveles de atraso... ...en tu vida espiritual, en tu vida cristiana... ...que te asusta... Y ...y está bien que te asuste... ...y te asusta porque se suponía que esto... ...no iba a ser así... ...aparentemente la lógica nos diría... ...que eso no debiera ser así... ...estás poniendo tu vida al servicio del Señor... ...pero la lógica de Dios... ...es diferente a la lógica nuestra... ...y vamos a intentar ver el por qué... ...y el para qué... ...pasan estas cosas... ...cuando alguien... ...poquito tiempo después de llegar a Cristo... ...le empiezan a venir los problemas... ...se sorprende... ...y es normal... ...nadie le había dicho... ...que tan pronto... Iba a tener problemas y problemas de los gordos. Hemos tenido experiencias así en la iglesia. Bueno, pues en esta iglesia te avisamos. No porque seamos adivinos, sino porque tenemos la palabra profética más segura. Y en la palabra, como vamos a ver hoy, nos lo dice, nos avisa. Así que ahora, en estos versículos de hechos que son los que vamos a ver hoy, lo que vas a ver son problemas. ¿Para qué son y para qué valen? En la escritura no solo vemos que la iglesia tiene poder, no solo es poderosa para levantar los cojos del suelo, no solo es poderosa para que estos cojos puedan entrar en el templo y ahora en la presencia de Dios puedan adorar, sino que en las escrituras vemos también otro tipo de promesas que no son tan agradables. Jesús mismo nos advirtió de este otro tipo de promesas. Vamos a Juan 15, ya veréis... Luego vamos a ir a Juan 16, así que ir a Juan 15, y en el versículo 20 fijaros lo que dice. Juan 15, versículo 20. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que aquí vemos, de boca del señor mismo, que poder y persecución forman parte de la vida de la Iglesia de, y, y de la vida del creyente. ¿no? Los dos aspectos son promesas de la Escritura. Así que, fíjate bien, si son promesas de la Escritura, los dos aspectos deberían formar parte de la vida de la Iglesia y de los creyentes. ¿Por qué puede ser esto? ¿no? Mejor dicho, igual, ¿para qué puede ser esto? ¿Para qué Dios ...permite estos problemas... ...ya que ahora todo empezaba a funcionar bien... ...como veíamos... ...hasta los versículos del domingo pasado, ¿no? Yo... ...a ciencia cierta no lo sé... ...pero pienso lo siguiente, fijaros... ...es una opinión mía... ...pienso... ...eran eran apóstoles, sí... ...pero eran seres humanos también... ...caídos, ¿vale? Ahora les empezaba a ir todo bien... ...empezaban a ser famosos, ¿no? Todo el mundo los conocía... ...y venían desde muy lejos... ...para ser sanados incluso de enfermedades. Y yo me he preguntado al estudiar esto... ...¿podría Dios usar esta segunda persecución a la Iglesia... ...para dejar bien claro... ...de dónde provenía este poder de la Iglesia... ...y a quién había que darle la gloria? Como os he dicho antes, yo no lo sé... ...pero seguro que estos problemas que vamos a ver hoy... ...que ya hemos leído antes... ...ayudaron a que esto siguiera siendo así... ...o sea a que reconocieran que todo ese poder no venía de ellos, sino de Dios, y además para darle la gloria a Dios. Sin duda ayudó. Además, fíjate cómo termina ese versículo 20 de Juan 15, fíjate. Ahí no solo nos promete el Señor persecución, también nos promete poder y triunfo. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Primera parte, pero también viene la segunda. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y así ha sido siempre hasta el día de hoy. En la verdadera iglesia, en la iglesia bíblica, siempre ha habido persecución y triunfo, aflicción y poder. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia somos tú y yo, así que un verdadero cristiano siempre va a tener estas dos promesas en su vida. Aflicción, en este caso a través de una persecución, pero también poder. Nunca hemos estado solos, el Señor siempre estará con nosotros. Y si no, ahora vamos al capítulo 16. Fíjate cómo comienza el capítulo 16 y cómo termina. Vamos a leer el versículo 2 de Juan 16. Dice, os, ahí, ahí ves eh, persecución, fíjate, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vamos al versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que tendremos aflicción, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este mismo versículo 33 que hemos leído ahí de Juan es el que vamos a ver hoy. Pero ahora ya no lo vamos a ver como una advertencia. Hoy lo vamos a ver como una historia, como un hecho. ¿Vale? En la, en la vida de la Iglesia. Hoy vamos a observar esto mismo, pero como un hecho. Vamos a observar aflicción, paz de espíritu también, confianza y victoria. Que es de lo que, le das, de lo que nos advierte a todos el Señor en estos versículos de Juan 16, 33. Y tú me puedes decir, bien, yo esto lo veo en la Escritura. ¿No? Veo esta persecución. Veo también que Jesús me advirtió sobre ella. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué es necesario que yo la pase? Bueno, pues en la misma pregunta está la respuesta. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Es necesario que yo pase por la prueba porque hay cosas que son necesarias. Y para probar la fe es necesaria la prueba. Aitor nunca estudiaría si no le examinaran. Y si no estudia, no aprende. ¿No? Es necesaria la prueba, el examen. ¿Para que mi hijo estudie? Yo te garantizo que sí. Si no le examinaran, no estudiaría y por lo tanto no aprendería. No que Dios necesite la prueba en tu vida... La necesito yo. No que el profesor necesite el examen... ...para que Aitor aprenda. Lo necesita Hitor. Y esto es lo que vamos a ver... ...ir a Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro. Porque ahí también Primera de Pedro nos habla algo parecido a esto. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos del 6 al 7. Fijaros lo que dice Primera de Pedro. Pedro dice... ...en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué...? Está hablando de la salvación. Pedro está diciendo, os estáis alegrando de la salvación. ¿no? En lo cual, vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, cuando el artesano le quiere quitar las impurezas al oro... ...lo que hace que es fundirlo en fuego, ¿verdad? Y así puede separar el metal precioso de las impurezas que siempre lleva aparejadas. Por eso Pedro pone este ejemplo tan bueno. Al fundir el oro, las impurezas que van por dentro... Si no no lo habéis visto, buscar algún vídeo, ya veréis. Cuando se funde el oro, después de que se ha fundido y está ya, vamos a decir frío le aparecen por encima impurezas antes no se veían pero la prueba hace que salgan y entonces se pueden quitar por eso el ejemplo es realmente bueno ¿no? como os decía al fundir el oro las impurezas salen a la superficie y entonces es cuando se ven y por lo tanto es cuando se pueden quitar por eso es necesaria la prueba porque nuestra fe debe estar limpia ...y separada de cosas como... ...dobles intenciones... ...piedad fingida... ...santidad aparente... ...y es que nosotros... ...yo el primero... ...nos engañamos muy fácilmente... ...pero las pruebas nos desenmascaran... ...no delante de Dios... ...que no lo necesita porque ya lo sabe... ...sino delante de ti... ...de ti mismo... ...delante de mí mismo, ¿no? Así que cuando pasas una de ellas... ...y tienes un limpio corazón... ...porque es necesario tener un limpio corazón... ...para ver luego en la superficie... ...la porquería, ¿no? Cuando pasas por una prueba... ...y tienes un limpio corazón... ...entonces te das cuenta de lo que tienes que arreglar... ...por eso las pruebas son pura misericordia... ...cuando pasas la prueba entonces estás alegre, ¿no? Cuando un estudiante pasa una prueba, un examen... ...es cuando sabe... ...si realmente... ...lo que ha estudiado... ...se le ha quedado. ¿Y cómo sale un estudiante... ...de un examen? Si es que ha estudiado. <risa> ¿Cómo sale? Contento. Los que hemos estudiado después de una prueba... ...salimos... ¡Ah! ...muy contentos. ¿Vale? Los cristianos lo mismo. ¿Por qué los cristianos nos, glori- nos gloriamos... ...en las pruebas? Porque las pruebas... ...nos valen, nos sirven... ...para saber... Y para asegurarnos, a mí, no a Dios, a mí, si es que somos hijos y no sólo estamos en la casa como sirvientes. Por eso dijo Jesús en Juan 8,35 que el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y las pruebas son las que me hacen saber a mí, a mí, si soy hijo y no solo estoy en la iglesia. ¿Entendéis? Por eso sé si soy hijo o solo estoy por un periodo de tiempo siendo un sirviente. Y no me voy a quedar en la casa para siempre, como nos dijo Jesús. Las pruebas son para saber si soy hijo. Y en este caso que vamos a ver en Hechos, la prueba por la que pasan estos apóstoles y todos estos creyentes es una persecución por parte de los saduceos. Y ya recordamos los saduceos quienes eran, ¿verdad? Aquellos políticos religiosos de Israel que no creían en nada. No, Eran políticos, liberales, ricos, aristócratas... ...que solo practicaban una religión ritual. Mirad, saduceos y apóstoles son las dos clases de personas que hay en el mundo. Y eso es lo que yo creo que en hechos, en esto, nos quiere enseñar el Señor solo estos dos tipos de personas, ¿no? Si recordáis cuando predicamos sobre la primera persecución a la Iglesia... ...vimos que estos saduceos no creían nada... ...que fuera sobrenatural, ¿no? La resurrección, los espíritus, ¿no? Los milagros, la vida después de la muerte, los ángeles... ...la resurrección, el cielo, el infierno... ...todas estas cosas para ellos no eran ciertas, no creían en ellas. Por eso estaban furiosos contra los apóstoles, porque ellos, los apóstoles, predicaban de la resurrección no de Jesús. Y resulta que esta resurrección traía poder y traía unos milagros, y esto les llevaba a una furia tremenda, porque eso que decían en lo que no creían, resulta que tenía efectos en los demás. ¿no? Los religiosos, y los que no han nacido de nuevo, o sea, los incrédulos, Pueden tener un milagro delante y no lo reconocen. Pueden tener una vida transformada y no darse cuenta, ¿no? Y esta incredulidad de los saduceos, ¿os acordáis? Cuando predicábamos, les llevaba a qué? A la soberbia. Y eso te lleva a los celos. Los celos provienen de la soberbia, de pensar que otro tiene lo que tú, ni, de lo, que otro tiene lo que tú no tienes y crees que te lo mereces. Estos saduceos ...tenían celos por la soberbia de pensar... ...que ellos merecían tener esos hechos... ...que tenían esos apóstoles que eran... ...Galileos, ¿no? ...del vulgo y sin... ...estos celos siempre desembocan... ...en una persecución... ...para destruir a esa persona que tienes tú delante... ...y que tiene aquello que tú deseas tener, ¿no? Y atención... ...nos puede pasar a todos... ...pueden entrar muy fácilmente estos celos en nuestra vida... ...bien, estamos hablando sobre las pruebas... Y el caso que estamos viendo, que vamos a iniciar a ver, es una prueba de persecución. Pero podríamos estar hablando de cualquier otro tipo de prueba, ¿eh? porque a nuestras vidas vienen muchas pruebas de relaciones personales, por ejemplo, en el matrimonio, en un noviazgo, con los amigos, no? enfermedades, eh, en el trabajo, porque pierdo el trabajo, etcétera, problemas económicos, pecados que no desaparecen ¿no? de mi vida y de los cuales anhelas verte libre, etcétera. Todo esto son pruebas. Así que habrá que estar muy atento hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a saber, cuando te vengan este tipo de pruebas, que hay una solución. Hoy vamos a ver y vamos a leer en estos versículos cuál es la solución a las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Vamos a ver el versículo 18. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron... ...en la cárcel pública. Y esto es lo que pasa siempre. Cuando te persiguen por causa de Jesucristo... ...te echan mano... ...y te meten en una cárcel pública. Ya hemos dicho que esto no siempre coincide... ...con una cárcel física... ...sino que la mera discriminación en el colegio... ...por ejemplo, por ser cristiano, ¿no? El hecho de que los amigos se burlen... ...por tu fe. Eh, Cuando los los familiares te abandonan... ...si tú no abandonas a Cristo... ...y en la iglesia ha habido algún caso, ¿no? O el desprestigio social que supone ser cristiano en el trabajo, ¿no? Ya todo eso en sí mismo son cárceles en las que el mundo te aísla para que no salgas. Pero el Señor siempre tiene un propósito con sus hijos... ...y sus hijos son aquellos que han puesto su vida al servicio de la justicia que es Cristo. Aquellos que aman a Dios son sus hijos... ¿Quiénes son los que aman a Dios? Nos lo dice Pablo en Romanos 8:28 Y sabemos que los que aman a Dios... ...todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... ¿Quiénes son los que aman a Dios? Esto es... ...a los que conforme a su propósito... ...han sido llamados. Así que un hijo de Dios... ...tiene un propósito... ...para el cual fue llamado. Yo necesito saber cuál es ese propósito... ...porque si no lo sé no voy a cumplir mi labor de hijo así que cuando uno es hijo de Dios y está dispuesto a su padre entonces puede ser usado y de manera milagrosa y de manera milagrosa también puede ser liberado de esa cárcel porque esa cárcel, esa prueba no la pone Dios, no la permite Dios para que tú vivas constantemente en ella, sino por dos motivos que ahora os adelanto, pero que vamos a ver después primero para que sepas que es Él quien te libra y así darle la gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos que ellos no hicieron nada, ¿de acuerdo? Y eso es una enseñanza para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Él es quien toma cartas en el asunto. Es Él quien nos liberta. Es Él quien nos reivindica delante de nuestros opresores. Es Él quien nos liberta de la vergüenza de haber sido sometidos injustamente por haber predicado de Jesucristo. Es Él. Pablo dice, no os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar, dejad lugar, ahora os explico esto, a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate, Pablo dice, si tú no dejas lugar a la ira de Dios, o mejor dicho, si tú te vengas, no estás dejando lugar a que Dios actúe. Por eso dice, dejad lugar a la ira de Dios. No lo hagas tú. Deja lugar para que él lo haga. Y esto tiene por lo menos dos propósitos. Primero, que no seas tú el que tome la venganza porque siempre será una venganza equivocada, puesto que tu venganza va a estar distorsionada por tu visión pecaminosa de la vida. ¿no? Y sin embargo, su venganza, aunque es una palabra que contiene unos elementos o una connotación negativa, su venganza es santa y justa. ¿De acuerdo? Cuando veas en la Biblia que Dios toma venganza, es porque su venganza está basada en la justicia. ¿De acuerdo? Cosa que tú y yo no podemos hacer. Por eso hemos de dejar nosotros la venganza, dejar lugar para que sea la venganza de Dios quien tome santa y justamente su oportunidad. Y segundo, que no lo hagas para que la gloria se la lleve Él. ¿no? Y Como vamos a ver, estos apóstoles fueron librados no por sus fuerzas sino por la gloria de Dios. Y cuando es Dios quien te libra, siempre es un milagro, ¿verdad? Porque si tú no haces nada para ser liberado, entonces está claro que te ha liberado Dios, que es un acto de Dios. Mira, yo sé que Dios puede hacer hoy en día esto mismo que estamos leyendo, pero también estoy seguro... ...que todos estos milagros que estamos viendo en Hechos... ...no son para que nos centremos en ellos y anhelemos este tipo de milagros... ...y de esa forma quedarnos con los milagros en vez de llegar al Señor de los milagros. Yo creo que los milagros son una señal que apuntan a quien los hace. Y en esta ocasión, en estos ejemplos, son para demostrarnos que es Dios quien manda... ...y quien controla cualquier situación y que por lo tanto es Él el que tiene el poder, no los hombres, como estos aduceos, por muy poderosos que estos sean. Este es el ejemplo perfecto y gráfico y muy ilustrativo de que este milagro tiene para nosotros. Es Él quien va a producir en ti, el milagro no es en tus fuerzas. Con este hecho que hemos visto, que estamos viendo, Dios, yo creo que nos quiere expresar, Y de esa manera, dejarlo muy claro en la Escritura, que cuando tu vida está dedicada a su servicio, entonces, Él siempre está junto a ti para librarte. Y esto es muy importante lo que acabo de decir. Cuando tú estás dedicado a su servicio, Él va a estar a ti, junto a ti, siempre para librarte. Y lo va a hacer de una manera milagrosa, sin que tú intervengas. No digo que tú estés cruzado de brazos. Lo que digo es que nunca podrás en tus fuerzas... ...abrir la puerta... ...de una cárcel... ...si no te la abre Dios... ...en tus fuerzas nunca... ...ejemplos... ...te falta dinero... ...¿no?... ...y de repente aparece alguien... ...y te deja lo que necesitas... ...es un milagro... ...no se entera nadie... ...pero ocurre... ...como en en el milagro de la cárcel que hemos leído que salieron... ...y nadie se dio cuenta... ...te falta salud... ...y cuando has puesto tu vida... ...al servicio de Dios no cuando buscas sanidad y salud para ti, por ti, porque tú lo vales ¿de acuerdo? sino cuando te has dedicado a su servicio en eso en ese momento puede que Dios restablezca tu salud pero no para que te marches a descansar sino para que versículo 20 para que vayas y puesto en pie anuncies todas las palabras de esta vida ¿os dais cuenta para qué son los milagros? Curioso, vemos un milagro, pero tenía un propósito. Y has de saber que si se te ha abierto una puerta de una cárcel y previamente no habías dedicado tu vida a su servicio, para ir y puesto en pie anunciar todas las palabras de esta vida, es que esa puerta no ha sido abierta por Dios. Puede que Dios lo haya permitido y habrá que analizar que... ¿Qué motivo tiene eso? ¿no? Pero nunca habrá sido un milagro directo de Dios para tu vida... ...porque los milagros son siempre para darle la gloria a Dios. No para que disfrutes de una vida más placentera... ...aunque vamos a ser felices cuando, seamos, cuando estemos en su voluntad. ¿De acuerdo? O sea, no se trata de un milagro de ti, por ti y para ti. Y lo estamos viendo. Porque después de abrir las puertas no se fueron a disfrutar. ¿no? Los milagros... ...cuando ocurre un milagro en tu vida... ...es por otro motivo... ...versículo 20 dice... "Id ...y puestos en pie en el templo... ...anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida... ...y... ...una pregunta... ...de este versículo... ...¿qué es lo que no entendemos? ...vamos a ir palabra por palabra... Id, ...imperativo, ¿verdad? ...bueno... ...hay otra opción imperativo en el sentido de que tienes que obedecer pero hay otra opción, ¿cuál es? desobedecer, ¿verdad? pero nunca lo harás si es que has sido liberado porque eso significa que has sido llamado y los llamados siempre responden a la voz de Dios como estamos viendo en este versículo puestos en pie ¿qué quiere decir esto? seguro que no... no, yo, a mí me ha costado verlo, pero es verdad. Autoridad. Es una autoridad que no le viene de ellos mismos. Es una autoridad que les viene dada del cielo. ¿Os dais cuenta? Estos apóstoles, galileos casi todos, o sea, hombres del burgo y sin letras, tenían autoridad. Pero no la autoridad que viene de los hombres, ¿no? Les había sido dada del cielo. Por eso, a pesar de su ignorancia según los parámetros de este mundo pudieron predicar con autoridad y si a ti y a mí el Señor nos dice puestos en pie pues puestos en pie es el Señor quien a través del Espíritu Santo va a hablar ya podemos estar delante de los saduceos más inquisitoriales que te aseguro que tendrás autoridad es muy curioso observar La autoridad que tenían ahora estos apóstoles porque poco antes, ¿cómo les habíamos conocido? Dudando, asustados e incluso como en el caso de Pedro, negando al Señor, ¿verdad? Sin embargo, ahora los vamos a ver puestos en pie y con autoridad. Con autoridad y dignidad de los hijos de Dios. Ahora bien, como os hemos dicho antes, esta autoridad nos es dada del cielo. ¿Para qué? No para cualquier cosa. ...para hablar de Cristo. En el templo... ...¿por qué se les manda ir al templo? ¿No fue allí donde empezaron a tener... ...todos sus problemas? Pues chico, precisamente por eso. Resulta que el Señor... ...les envía al mismo sitio... ...donde les apresaron... ...para que se sepa... ...en todo el mundo... ...que es Él quien manda... ...no los abuceos. Él es quien levanta a los cojos... ...del suelo y no los saduceos... ...que es Él quien da la salvación a los perdidos... ...y no los saduceos... ...y esto ha de quedar claro otra vez... ...y otra cosa... ...en el templo empezaron los problemas para los apóstoles... ...pero también en el templo empezaron los problemas... ...para los saduceos... ...y para todos los judíos que despreciaban al Señor. Así que allí va... ...otra vez a tener una batalla. Las dos partes de la espada... ...recordáis... ...la luz y las tinieblas... ...Dios representado por los apóstoles... ...y el mundo que pelea contra Dios... ...representado por estos saduceos. Dos grupos de personas... ...y nada más... ...es lo que se ve en el Evangelio. Anunciad al pueblo... Es en el templo donde se reunían los judíos para orar. Así que este era el lugar idóneo para anunciar al pueblo lo siguiente. Todas las palabras. Lo primero que os voy a hablar es de palabras. Es muy claro que de lo que debemos hablar con autoridad es de unas palabras que tú y yo conocemos muy bien. Sabemos cuáles son el Evangelio. Tú y yo hemos recibido estas palabras. Las hemos recibido igual que las recibió Pablo. Por eso podemos resumir estas palabras en aquellos versículos que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintio, Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente dice Pablo a los corintios os he enseñado estas palabras... Eh, ense- perdón, porque primeramente os he enseñado lo, lo que mismo recibí. O sea que Pablo recibió algo que tú y yo también hemos recibido. ¿Qué recibió Pablo y qué les enseñó a los corintios? Que Cristo... Esto es lo que les predica Cristo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son, en esencia, las palabras de las cuales tenemos que hablar al pueblo. Pero hay algo más. Dice todas las palabras... ¿Sí? No dice palabras, dice todas las palabras. Es bastante más importante esta palabra todas, bastante más importante de lo que aparenta. ¿Por qué? Pues porque siempre ha ocurrido, pero sobre todo está ocurriendo hoy en día, que cuando se, peligra, perdón, cuando se predican estas palabras, no se predican todas estas palabras. Muchas veces se quitan palabras y otras veces se ponen. Por ejemplo, en la mal llamada teología de la prosperidad, ¿no? Mal llamada porque ni es teología, eso es un insulto para esta palabra, llamar a esto teología, ni es prosperidad, por lo menos para los miembros, puede que sea para el pastor, pero de prosperidad para los miembros no, ¿no? Bueno, esta forma humanista de predicar el Evangelio se hace énfasis en solo una parte de estas palabras. ¿En qué se hace énfasis en este tipo de Evangelio? ...pues en el amor de Dios... ...y en su provisión para ti... ...pero nada más, ¿verdad?... ...sobre las otras palabras... ...obediencia... ...la seguridad de que vas a estar perseguido... ...si es que predicas de Cristo, claro... ...sobre el pecado... ...y sobre la ira que Dios tiene... ...sobre ese pecado, etcétera... ...sobre la justicia y el juicio... ...o sea, que ese pecado... ...ha de ser satisfecho por parte de Dios... ...de todo eso... No se habla nunca. Por lo tanto, el Dios con D minúscula que se fabrican aquí... ...no es el Dios de la Biblia. Ese Dios al que normalmente adoran es... ...el Dios que coincide con ellos mismos. Se están adorando a ellos mismos. De ahí la gran importancia de esta palabra... ...todas. Nosotros no podemos ni debemos elegir lo que nos gusta del Evangelio. Y no podemos rechazar aquello que no nos gusta... Por eso el que predica ha de hacerlo sobre todas estas palabras, porque si no le será demandado. Por eso la predicación expositiva yo creo que es la más bíblica, porque es una forma de predicar, de exponer el Evangelio, en la cual no nos saltamos nada, y eso de alguna manera nos garantiza un mayor grado de fidelidad al anunciar al pueblo todas estas palabras. Hemos dicho que no se deben de quitar palabras. Pero tampoco se deben añadir palabras. María no es corredentora de Cristo. No necesitamos la ayuda de los santos, porque además no pueden hacer nada, pero bueno. Tampoco los sacerdotes son intermediarios. Ni el bautismo te salva, sino que en todo caso es la expresión externa de lo que ya ha ocurrido previamente en tu corazón. Así que ni añadimos ni quitamos. Y la última palabra que vemos en este versículo, ¿cuál es? De esta vida. En griego la palabra que se usa es zoe. Hay otra que también se podría usar que es bios, pero bios casi siempre significa una vida biológica, ¿no? O sea, una vida que tiene un comienzo y un final. Sin embargo, aquí la palabra que se utiliza es zoe, que significa vida en un sentido absoluto. La vida que Dios tiene y que Dios te da. ¿No? y aquí se equipara con el Evangelio, porque el Evangelio es vida. Primera parte del versículo 21, ¿qué dice? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Os había dicho antes que las pruebas tenían una solución a nuestra vida, una solución bíblica, ¿no? ¿Sabes que es en este versículo donde está la solución ...a nuestros problemas... ...o sea, la solución a los ataques... ...que del enemigo vas a recibir... ...en tu vida... ...¿qué ves en este versículo? Yo veo dos cosas... ...primero... ...obediencia, ¿verdad?... ...no pusieron peros... ...ni excusas... ...y desde un punto de vista humano... ...podían haberlas puesto... ¿no? Eh, Todo se veía muy peligroso, así que tenían humanamente derecho a poner excusas, pero obedecieron. Y la segunda cosa que vemos es muy importante. La segunda cosa que se ve en este versículo es rapidez en la obediencia. No esperaron 15 días o pidieron un aplazamiento para estar más preparados o para descansar después de haber estado en la cárcel. No. ...no dijeron nada de eso... ...sino que habiendo oído esto... ...entraron de mañana en el templo... ...y enseñaban. El ángel les libró por la noche... ...y por la mañana... ...ya estaban obedeciendo... ...así que entraron de mañana... ...y fueron a donde se les había dicho... ¿no? ...al templo... ...en donde es seguro que iban a volver a tener problemas... ...habían estado en la cárcel pública... ¿no? ...seguramente con ladrones y asesinos... ...y además ahora... ...cuando los del Sanedrín se enterasen... ...porque todavía no se habían enterado... ¿no? ...cuando los del Sanedrín se enterasen... ...de que no estaban en prisión... ...les irían a buscar... ...y seguramente tendrían todavía... ...más problemas, ¿no? ...pero ellos no se excusaron. No sé tú, pero yo le hubiera dicho al ángel... ...mira... ...qué mal lo he pasado, ¿no? ¿Qué tal un descansito y luego ya veremos... ...si los aduceos entran en razón, ¿no? ¿Sabes lo que dice el Salmo... 119, versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esta es la solución a nuestros problemas, a nuestras pruebas. Me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Así que obediencia a la palabra y rapidez en esa obediencia son las soluciones o la solución a los ataques del enemigo. Ahora vamos a ver lo que pasa del otro lado, del lado oscuro, ¿vale? Porque hemos visto el lado de la luz. Ahora vamos a ver el lado oscuro, vamos a ver lo que hacen los hijos del diablo. Versículo 21, segunda parte. Dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿En qué vendría a parar aquello? Estamos del lado oscuro, ¿eh? ¿De acuerdo? Estamos viendo cómo funcionan los hijos de Dios y cómo funcionan los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Y solo hay dos padres y por lo tanto solo dos clases de hijos. ¿En qué vendría a parar aquí? ¿A pensar? Esta es la forma de pensar que tiene eh, en este caso los hijos de, del diablo. ¿no? Pensar de esta manera es una absoluta estupidez desde el punto de vista racional. Lo hemos dicho en domingos pasados. Cuando predicábamos sobre la primera persecución a la iglesia y allí decíamos que la incredulidad es una necedad, porque lo inteligente hubiese sido preguntarse cómo lo han hecho, ¿no? cómo han podido escaparse, ¿no? pero no... Estos saduceos, que son los representantes de los incrédulos, de los librepensadores, de los políticos religiosos de este mundo, de los supuestos racionalistas, en vez de preguntarse racionalmente cómo se han podido escapar, o sea, en vez de enfrentarse a los hechos, se hacían cábalas sobre cuáles iban a ser sus problemas, los problemas que este hecho les iba a traer a sus vidas, de cara a conservar su posición social y su estatus dentro del pueblo judío. Querían conservar su poder político, y esta situación se lo podía estropear. Querían conservar su poder religioso, y esto se lo podía estropear, porque ya mucha gente estaba creyendo en Jesús, y claro, también querían conservar su poder económico, porque muchos de estos que eran fieles, ya no irían al templo, irían a las reuniones de los cristianos. Por eso este tipo de personas lo que hace es no ser inteligente y decir cómo lo han hecho, enfrentarse a los hechos y analizar el hecho, sino, o sea, no lo miran de una manera objetiva, sino lo miran de una manera subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Subjeto, o sea, yo, mí, de mí, ¿qué me va a pasar a mí? Y eso es una forma muy poco inteligente de afrontar, Los hechos, ¿no? Por eso su primera reacción fue esta: ¿en qué vendrá a parar aquello, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando estás lleno de ti mismo y no del Espíritu Santo: que la razón se hace irrazonable, que la inteligencia se convierte en estupidez. Como hemos dicho antes, no están analizando la situación objetivamente, la están analizando subjetivamente, ¿cómo me afecta a mí y a mis intereses, ¿no? Yo soy lo importante. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? Y estos versículos ponen de manifiesto... ...que todos los intentos del hombre... ...por oponerse a Dios... ...resultan inútiles. Versículo 25. Pero viniendo uno les, dijo esta noticia, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel... ...están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Dónde les encuentran? En el sitio que menos se pudiera esperar uno, ¿no? Otra vez, en el templo. Así que esto les debió debió dejar perplejos y atónitos a todos los miembros del Sanedrín. Y por lo tanto, dudando de qué respuesta debían de dar. Así que aquí, sabéis, en estos versículos, volvemos a ver los dos lados de la espada, como hemos dicho antes, la incredulidad y la fe. La incredulidad con su típica característica. ...la necedad... ...aunque ellos se crean inteligentes... ...y la fe con su principal característica... ...¿cuál es? ...la obediencia... ...a mí lo que más me impresiona... ...de este relato es... ...la obediencia... ...los apóstoles... ...estaban en el lugar... ...en el día y en la hora... ...que se les había dicho que estuviesen ...mira... ...la gente se piensa que la fe es invisible... ...¿no?... Pues no es verdad La fe se puede ver De hecho la fe se debe ver A estos apóstoles Todos les vieron En el templo Y enseñando De la palabra De esta vida La obediencia es visible Es claramente Visible Cuando tú observas a un verdadero Hijo de Dios Lo ves claramente no tienes dudas. Mira, puede tener un carácter así o asado, pero está sirviendo al Señor. ¿Alguien duda aquí de que Rosilia es una hija de Dios? No. ¿Por qué? Porque su obediencia es claramente visible. No hay esques que es operos... O, más tarde, Señor, solo ves obediencia y rapidez en la obediencia. Titulábamos la predicación, entonces alguien se levantó, y vimos que esta situación era una prueba muy dura para los apóstoles. Pero también vimos que las pruebas tienen un propósito, o más bien dos propósitos. Primero, te purifica. Dios las utiliza para purificar tu fe. ¿Te acuerdas lo que hacía con el oro? El ejemplo que ponía Pedro con el oro, ¿no? Eh, Y es que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, ¿no? Y entonces, con las pruebas que hace, surgen todas las imperfecciones, las ves y las puedes quitar. Y entonces estamos limpios delante de Dios. Y segunda cosa, o segundo propósito de las pruebas, le glorifica a Dios. La prueba es para que los demás puedan ver que Dios es quien está haciendo la obra en ti. Si los demás ven que tienes poder en ti mismo, es absurdo. La gloria no se la lleva a Dios. Por lo tanto, sí, te purifica, purifica, pero segundo propósito, le da la gloria a Dios, ¿no? Por ejemplo, si tú cumpliendo la voluntad de Dios lo que pretendes es que los demás, en la iglesia y en otro sitio, vean que eres muy bueno porque obedeces, pues entrarías en el problema que le llevó a la muerte a Ananías y Safira, ¿no? Un problema de, su, de, sobre, de soberbia espiritual, ¿no? De aparentar lo que no eres, de piedad fingida. Quiero terminar leyendo el Salmo 40. Vamos al Salmo 40, ya veréis. Estábamos hablando de pruebas, ¿verdad? Bueno, pues aquí está, en este Salmo, David clamando por una prueba. Porque está en una prueba. Vamos a analizarlo. Solo los primeros tres versículos, ¿eh? Mira, Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé al Señor. ¿Qué dice ahí pacientemente? ¿Qué quiere decir? Es tu fe sometida a prueba pacientemente, tu fe sometida a prueba. ¿Esperé a quién? Al Señor. O sea, tú imagínate ahora una prueba en tu vida, ¿vale? Puede ser cualquier prueba. Una prueba económica, te falta dinero, una prueba de salud, te falta salud, una prueba de relaciones, no tienes pues un, no sé, un marido, una mujer, ¿no? Estás en una prueba. ¿Dice pacientemente esperé el dinero? No. Dice, pacientemente, esperé en el Señor, no a la salud, no esperé al dinero, ¿no? En el Señor, pacientemente la fe sometida a prueba. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y fíjate lo que hace el Señor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Tú estabas en una prueba, ¿sí o no? No sé por dónde estás ahora, si por aquí, por aquí, por donde sea, estás en un pozo en el Salmo lo vemos y el Señor le hizo sacar del pozo ¿dónde puso sus pies? dice, puso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos fíjate del pozo en el que estabas te puso en una peña ¿qué significa gráficamente eso? que todos lo ven que tus pies están puestos sobre una peña esto le da la gloria a Dios puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios y eso todos lo oyen <ríe> sí o no verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor wow, fíjate otra vez la palabra temerán verán, estos, verán esto muchos qué es lo que verán que tus pies están sobre una peña y temerán el temor es algo bueno porque los demás ven que tus pies están sobre una peña, que el Señor te ha sacado. Por eso la prueba es para su gloria.